0: Tervetuloa jälleen seuraamaan FIDAn lähetyssydän ohjelmaa. FIDA on suomalainen lähetysjärjestö, joka työskentelee 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle fidalaiselle ja tutustumme lähetysjärjestön työhön eri puolilla maailmaa. Minä olen Kirsi olla Fidan viestintäpäällikkö ja tänään soitellaan jälleen Ukandaan, tällä kertaa Samuli Ryydenfeltille.
1: Samuli Rynefeltti.
0: No hei Samuli, täällä Kirsi soittaa Fidasta ja Radio deista.
1: Moi moi, mukava kuulla ääntä.
0: Samoin, samoin. Miten sinun päiväsi on, on tänään
1: sujunut? No päivä on sujunut ihan hyvin. Täällä on tota, ollut aamu oikein, oikein aurinkoista ja mukavaa keliä. Ei liian kuumaa kuitenkaan ja nyt saatiin vähän sadetta vilvottamaan tuota keliä ja raikastamaan ilmaa.
0: No, kerrotko Radio Dayn kuuntelijoille, että kenen kanssa tässä juttelen, kuka on Samuel Rydenfeldt?
1: No oon oikeastaan Fidan tuorempia kasvoja siinä mielessä, että aloitin työskentelyn vasta tässä 2021 vuoden alussa Fidassa ja toimin Ugandassa maa vähän niin kuin neuvonantajana kehitysapupuolella asiantuntijatehtävissä, voitaisiin näin sanoa. Ja tota, olen tällä hetkellä Ukandassa yksin. Perhe on tulossa sitten vielä tänne, tänne myöskieleen. Ollaan siirtymässä perheenä tänne Ukandaan kampalaan sitten myöhemmin heinäkuussa.
0: Niin, te olette perheenä asuneet Ukandassa pienen pätkän aiemminkin ja, ja olette vaimosi Marikan kanssa työskennelleet siellä opetustehtävissä. Miten aikoinaan päädyitte lähtemään koko perheenä Ukandaan?
1: Joo, me tosiaan oltiin yksi vuosi täällä Kampalassa ja, ja tota, ollaan siinä mielessä ehkä vaan poikkeuksellinen perhe, että meillä ei ole aiempaa, sillä lailla aiempaa historiaa. Me ollaan molemmat opettajia vaimon kanssa ja, ja Fidalla on tässä sormesappelissä sillä lailla, että teidän Facebook-sivujen kautta muistaakseni nähtiin aikanaan mainos, että Kampalassa Ukandassa Heritage International School etsii Opettajia. Katoin sitten, kävin koulun nettisivuilla ja totesin, että siellä olisi meille molemmille työpaikat ja, ja sitten semmoisen hyvin pikaisen mietinnän perusteella niin päätettiin, että haetaan tai tiedustellaan aluksi ja sitten päätettiin hakea ja, ja tultiin valituiksi siihen tehtävään. Ja 2019 heinäkuun loppupuolella sitten matkustettiin Ukandaan. Eikä oikeastaan tiedetty maasta hirveästi. Koulu oli hoitanut asunnot ja kaikki valmiiksi, että Aika pienillä, pienillä tiedoilla siinä mielessä.
0: No te muutitte Kampalaan visiinkin Kontiolahdelta, joka on ehkä hieman pienempi verrattain. Minkälainen kokemus se oli?
1: Onhan Kampala hivenen isompi paikka. Virallisten tilastojen mukaan täällä Kampalassa taitaa olla 1,5-2 miljoonaa ihmistä, mutta käytännössä tämä kaupunki on paljon laajempi, että kun Kampalasta ajetaan Vaikkapa Kavempeen, joka on tuossa niinku naapurialuetta, niin, niin sitä eroa ei ollenkaan huomaa. Se kaupunki jatkuu samanlaisena. Että yleensä puhutaan, että tässä niinku kaupunkialueella käy 4-5 miljoonaa ihmistä päivittäin.
0: No, miten asetuitte sinne sitten? Miltä se tuntui?
1: No, kyllä me nautittiin perheenä ihan, ihan paljon. Meillä on neljä lasta ja kaikki, kaikki meidän lapset olivat silloin mukana. Me saatiin hyviä kokemuksia ihan alusta alkaen, että ihmiset on erittäin ystävällisiä ja, ja, ja tavallaan niin näiden kokemusten myötä sitten päästiin hyvin sisälle tähän. Toki täällä oli, oli jo silloin meidän suomalaisia lähettejä. Silloin oli Saarnin perhe ja happoset ja Söderlundit ja, ja tietenkin heidän tuellaan sitten pääsi eri hommiin sisään. Ja sitten meillä oli koululla hyvin semmoinen turvallinen ja läheinen kansainvälinen yhteisö, että Paljon oltiin sitten myöskin siellä puolella yhdessä, että että meille jäi tosi positiiviset kokemukset. Tietyllä lailla menetettiin vähän sydäntä Ugandalle, että kun lähettiin Suomeen, niin meillä oli jo vähän vaimon kanssa ajatuksissa, että varmaan tullaan sitten Itä-Afrikkaan tai ehkä kenties Ugandaan joskus takaisin.
0: Ja sinä sitten palasit melko piankin, eikö vaan?
1: Kyllä. Joo, me tultiin siis 2020 heinäkuun lopulla päästiin Suomeen sitten, ja niin kuin mainitsin, niin ajatuksissa ehkä takaraikossa vähän kummitteli, että ehkä joskus olisi mukava päästä vielä takaisin, ja ajateltiin kuitenkin, että meidän, meillä on kolme tyttöä sitten vanhimman pojan lisäksi, ja ajateltiin, että meidän vanhimmat tytöt olisi kuitenkin siinä vaiheessa, että olisi hyvä käydä yläaste loppuun, ja lukiot ehkä Suomessa, että sitten voitaisiin miettiä sen jälkeen asioita, mutta Tiesin, että FIDA tulee etsimään tätä niin työntekijää tähän tehtävään jossakin vaiheessa, ja ajattelin, että se olisi ehkä vähän myöhemmin sitten niin tämän vuoden puolella se haku, mutta se alkoi jo syksyllä, ja pitkään mietin, että hainko ollenkaan sitä, ja, ja mietittiin perheenäkin, että semmoista että jos haen ja tunkin valituksi, niin mitä sitten, ja lopulta kuitenkin päätin sitten hakea just ennen määräaikaa, ja tulin valituksia aloitin sitten tammikuun alussa, Alussa nämä tehtävät. Toki olin Suomessa aluksi sitten ensimmäiset kolme kuukautta, että tein etänä sitten tänne Ukandaan käsin sitä työtä.
0: No millaiselta tuo uusi työ on vaikuttanut? Aloitit tosiaan kehitysyhteistyötehtävissä.
1: No kyllä tämä on ollut mielenkiintoista, etenkin nyt kun on päässyt tänne Ukandaan ja erilailla niin pääsee kasvotusten ihmisten kanssa ja, ja näkee ihmisiä ja ja ehkä vähän niin on mahdollista jopa tavata niitä hyödyn saajiakin. Niin on ollut mielenkiintoista ja on tykännyt. Toki tässä on niin vähän taustalla, että joskus mietin sellaista ja leikittelin ajatuksella, että et voisi jotain muutakin työtä kuin opettajan työtä tehdä. Ja, ja ehkä siinäkin mielessä sitten sattu hyvään saumaan.
0: Niin, olet, oletko päässyt jo vierailemaan eri
1: paikoissa? No sen verran on päässyt, että, että käytiin tuolla Amudatin alueella Karamoja semmoisella paimentolaisalueella reissuja. Nyt piti jo olla heti tähän toinen reissu suunnitteilla, mutta lykättiin sitä myöhemmäksi, että toukokuun aikana tässä olisi vielä muutama reissu suunnitteilla. mutta katsotaan nyt. Toki korona voi vielä tehdä vähän omia muutoksia aikatauluihin, mutta, mutta sen mukaan sitten edetään, mikä on se tilanne. Että olisi tarkoitus käydä tuolla Pidi-Pidi-alueella vielä reissuja ja myöskin sitten Mupenden alueella.
0: Millaisia ajatuksia sinulle heräsi tuolta Karamojan
1: matkalta? No kyllä se oli, oli tosi mielenkiintoinen. Vähän voisi ehkä verrata Suomen oloissa. Ää, aikaisemmin meidän saamelaiskulttuuri on ollut ehkä hyvin niinkö marginaalissa oleva ja syrjäinen. Ja, ja tietyllä lailla samalla lailla tuo paimentolaisalue Kenian rajan tuntumassa niin on, on tosi syrjässä ja elävät vieläkin aika eristäytyneessä eristäytyneessä paikassa, ja siellä ei oikeastaan niin länsimaisia järjestöjä on vielä, vielä hyvin vähän toimimassa, että, että ollaan kuitenkin niin syrjäisillä alueella, että sinne ei ole vielä siinä mielessä niin toimijoita löytynyt. Mutta kyllä se jätti jälkeensä ja kosketti. Meillä oli mahdollisuus esimerkiksi vieraille sellaisella kaivoksella, jossa lapset ja nuoret tekee pitkää päivää ja, ja louhivat sieltä sitten käsin hakuilla ja, ja lapioilla kiviä tai lähinnä marmoria, jota sitten sementtitehtaan raaka-aineena käytetään, niin tota, kyllä heidän, heidän se haastattelu ja arjen seuraaminen sillä lailla siinä paikan päällä, päällä niin, niin oli, oli kyllä koskettavaa.
0: Niin tuo on paimentolaisaluetta ja siellä on ollut melko levotonta. Millainen siellä oli tunnelma tällä hetkellä?
1: No vähän semmoinen kahtelainen, että sinne armeijan, armeijan panssarivaunuja vietiin sinne alueelle, kun ajettiin, ajettiin toista reittiä tiedettiin, että siellä sotilaita on jonkun verran. Toisaalta nyt siellä on ehkä semmoinen rauhallisempi hetki, että siellä on niitä levottumuuksia ollut, mutta toki se on niin siellä arjessa koko ajan, että siellä tietynlainen semmoinen jännitetila on kyllä koko ajan, että, että siellä on jonkun verran on, tota, niin paimentolaisilla niitä aseita, joita sitten armeija yrittää vielä kerätä pois ja saa pois, ja se aiheuttaa sitä jännitettä aika lailla.
0: Joo, ja karjavarkauksia on eri, eri kansanryhmien välillä paljon.
1: Kyllä, joo, niitä on. Ja, ja toki sitä, niin kun sinne matkustaa, niin pitää aina vähän olla hereillä siitä tilanteesta, että, että mikä siellä on. on se viime viikkojen tilanne. Voi olla, että sinne ei, ei ihan aina kannata mennä.
0: Tämä on myös vidalle siinä mielessä uutta työaluetta, että emme ole pystyneet siellä tämmöistä pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä aiemmin tekemään. Mikä aiheutti sen, että nyt, nyt pääsimme aloittamaan työn?
1: No siinä oli ehkä, ehkä monta semmoista hyvää sattumaa. Oikeastaan Kenian puolella meidän, meidän Itä-Afrikan ohjelmajohtajat oli tekemisissä semmoisen järjestön edustajan kuin Sign of Hope kanssa, ja, ja sitä kautta sitten semmoinen, ikään kuin yhteistyömahdollisuus. Ja, ja Fidana se oli meille ikään kuin pieni semmoinen lottohoitto siinä mielessä, että he olivat niin aloittaneet jo työtä siellä ja tekevät työtä terveyspuolella ja, ja vähän niin tavallaan ravintopuolella, että, että he saavat tukea siitä meidän työstä, mitä me keskitytään ruokaturvaan ja, ja muuten seksuaali- ja lisääntymisterveyden puolelle, että se tavallaan linkittyy heidän työhönsä hyvin vahvasti. Ja, ja sitten toki se ö, tavallaan sanotaan livelihoods-ohjelma, eli, eli siellä ympäristössä tehtävä työsäästöryhmät ja, ja sitten semmoinen pieni bisnesjuttu, niin, niin se tukee sitten niitä yhteisöjä siellä pienissä kylissä. Et vähän semmoinen ikään kuin win tilanne molemmille järjestöille ja Meille se kyllä mahdollisti, että heillä oli jo hyvät kontaktit sinne paikallisiin paikallisiin, kyliin ja sitä kautta oli helppo aloittaa meidän työtä. Monta tavalla välivaihetta jäi siitä pois, kun meillä oli jo ikään kuin valmis kontakti sinne ja valmis ympäristö ja tiedettiin, minkälainen tarve siellä on hyvin nopeasti. Saatiin sitten meidän projekti hyvin vauhdilla käyntiin.
0: No mitä sinä... Toivoisit, että tulevaisuudessa siellä alueella tapahtuisi?
1: No totta kai, kun on itse opettajana, niin, niin se kouluttamattoman väestön niin, tai koulua käymättömien lastenosous, ja, ja tietyllä lailla se on siitä heidän, heidän kulttuuristaankin johtuva asia, niin totta kai toivoa, että lapset pääsisivät kouluun. Et esimerkiksi siinä Kosiken alueella, missä paljon nyt meidän toimintaa on. on ja sen kylän ympärillä, niin siellä ei ole koulua ollenkaan, että sinne on niin vapaaehtoisvoimin rakennettu koulua. Ja siellä ei ole opettajia, että siellä niin on tavallaan yksi luokka huone rakennus valmiina ää, alimmille luokille, mutta että sitten opettajia ei ole, että se on ihan paikallisten vapaaehtoisten varassa se opettaminen. Totta kai olisi hienoa, hienoa se koulutuspuolta saada järjestymään ja tu- tuettua sitä. sitä siellä. Toinen iso asia on tietenkin, vammaisten ä, oikeudet ja, ja mahdollisuudet siinä, siinä kulttuurissa, että se on hyvin, tavallaan ne oikeudet on hyvin asemassa, että ne on, on kyllä täysin poissa silmistä sieltä, että mekin muutama päivä siellä oltiin, ja vaikka niinkin, tilastojen mukaan väestöryhmissä on paljon eri vammoista kärsiviä ihmisiä, mutta, mutta käytännössä heitä ei kyllä, kyllä näy missään, että sit se on toinen sellainen asia, mihin, mihin tota, toivois että pystytään vaikuttamaan.
0: Kiitos. Oli tosi mielenkiintoista kuulla sieltä ajankohtaisia kuulumisia. Rukoiletko, Samuli, tähän loppuun vielä fidantyön puolesta siellä Ukandassa ja, ja muuallakin? Siunataan, siunataan tämä alkanut työ.
1: Rakas taivaan isä, kiitos siitä, että me saadaan yhdessä kantaa Ukandaa sun eteen ja, ja tuoda näitä asioita, mitä tässä on puhuttu, niin myöskin yhdessä sun tietoa. Me saadaan siunata sitä työtä, mitä Fidana tehdään ympäri maata, meidän erilaista konflikteista kärsivien lasten parissa. Saadaan siunataan Pidipidin aluetta ja Jumbe aluetta missä on nuo isot pakolaisleirit. Ja näyttävä, isä, ne valtavat tarpeet, mitä tuolla leirialueella on. Me halutaan myös tuoda tuo Amudatin ja Karamoja-alue, isä, sun, sun eteesi. Näet sen haastavan ympäristö, joka siellä on, ja sen kuivuuden mikä vaikeuttaa maanviljelyä ja ruokaturvaa, ruo- monipuolisen ruoan me, isä pyydetään, että annat kontakteja, annat semmoista viisautta, että me voidaan toimia lähimmäisten hyväksi hyvin monella eri tasolla ympäri Ukandaa kaikissa niissä tarpeissa, mitä tässä maassa on. Suojella ja siunaa meidän työntekijöitä, erityisesti meidän kenttätyöntekijöitä, jotka hyvin vaikeissa oloissa tekee työtä ympäri maata. Herra, me halutaan jättää kaikki sun käteen. Aamen.
0: Aamen. Kiitos Samuli haastattelusta. Kiitos. Tänä vuonna Fidan kanavissa kampanjoidaan Ukandassa asuvien pakolaislasten puolesta. Voit osallistua osoitteessa eväatelämään.fi. Ja lähetys ohjelma palaa jälleen ensi torstaina. Kiitos kaikille kuulijoille ja siunattua loppuviikkoa. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa
1: fida.info